0: Door inflatie en hoge energiekosten geven veel ondernemers het op. En de familieruzie bij Flevo Sap wordt nog sappiger. De rechter wijst een andere verantwoordelijke aan voor wanbeleid. Joyce Knappen van ProParent is hier als lid van het ondernemersfijn. Dan moest er toch een beetje om lachen, geloof ik, hè?
1: Nou, ik, ik moest lachen om jouw grapje. Ja. Het...
0: En Elske Doets van uh, Doetsreizen, ook welkom. Ja, We beginnen ja. met jullie eigen nieuws uiteraard. Uh, Elske heeft de eer.
2: Nou, dank u wel. Uh, ja, mijn uh, eigen nieuws is dat uh, ik natuurlijk op dit moment ook weer ga terugkijken en vooruitkijken, zoals dat hoort natuurlijk als ondernemer. En ik eigenlijk de afgelopen jaren tot 2022 altijd aan mijn bedrijf werkte, zoals dat hoort. Maar dit jaar helaas noodgedwongen uh, in mijn bedrijf heb gewerkt.
0: Om het gewoon te redden om het Precies, allemaal onder controle want te Want wij houden.
2: zijn na twee jaar stilstand van corona weer opgestart en dan zeggen een heleboel mensen tegen mij: te gek, Fijn. alles kan weer, alles gaat weer. Maar dat is niet zo eenvoudig gebleken, ben ik achtergekomen. En mijn uh, bijstand en werk was hard nodig.
0: Maar dan is het toch ook heel logisch dat je uh, in je bedrijf gaat werken en niet aan je Tuurlijk. bedrijf. Ik weet sowieso niet. Je ja. hebt er een blog over geschreven ja. of dat niet een ja. semantische kwestie is. Werk je niet allebei? Uh, en ja. in je bedrijf en aan je bedrijf. Want nou, als je beste, niet in je bedrijf werkt, kun je niet aan je bedrijf werken. toch? Want dan is je bedrijf er op een gegeven moment niet meer.
2: Nee, maar het is superbelangrijk. Uh, als je, als je ja, een goede leider bent van een tent. Om aan je bedrijf te werken. Uh, om het juist verder te brengen. Hè. Dus uh, eigenlijk ben ik een soort aanjager. En uh, gaat mijn team daarmee verder aan de slag? Zo was het dus een aantal jaar. En zo is het niet meer. En dan word je dus echt in de waan van de dag meegesleurd om dingen onder controle te houden. Terwijl, als je kijkt naar natuurlijk de dag van vandaag... zijn er natuurlijk ontzettend veel uitdagingen voor de reiswereld. Is klimaat een ontzettend grote uitdaging? Daar heb ik ook allemaal ja, stappen in gezet. Maar dat wordt dan natuurlijk wel afgeremd... omdat ik dus te veel in de dagelijkse operatie moest werken. En
0: kan het in 2023 toch weer anders worden dan in 2022? Een beetje terug naar de dagen van wanneer? Ja.
2: Nou ja, heel graag. Ja, maar, uh, wat denk je? Nou, uh, in Wales komen we dus wat meer op sterkte. Want dat was vooral het probleem. Dat ik dus niet voldoende mensen had om het werk te doen. Dus in Wales gaat dat een stuk beter. Uh, maar daar moet ik natuurlijk altijd een uh, nou ja, voorzichtig in zijn. Want het kan opeens weer keren dat té. Maar als dat zo doorgaat, dan kan ik weer terug naar mijn oude rol. Uh, Joyce,
0: ja. heb jij wel eens het idee dat je iets te veel bezig moet zijn met het korte termijn gebeuren? Waardoor je de lange termijn noodgedwongen nou, minder meer uit het oog verliest? Ja,
1: kijk, de discussie over werk je in je bedrijf of aan je bedrijf. Ik denk dat iedere founder en CEO daar. Uh, zich enorm in herkent. Ik denk dat dat ook voor iedereen, ja, in ieder geval voor mij, ook herkenbaar is. Dat dat ook verschillende fases is dat je andere keuzes daarin maakt. Maar dat je ik ben het wel heel erg met Elske geweest dat je altijd eigenlijk moet reflecteren dat jouw positie is eigenlijk aan het bedrijf, hè. Dus je moet het aanjagen omdat je een team hebt en, en jij bent een enabler voor een team, hè. Dat is jouw rol als CEO. Want anders loop je in de weg en dan ben je gaten aan het vullen terwijl daar eigenlijk andere plekken zouden moeten zitten. Maar als die
0: gaten door niemand anders worden gevuld. Dat zou je wel moeten, toch?
1: Tuurlijk, maar dat is ook dat is het eeuwige dilemma, hè. Dat is, zie ik als ik naar mijn eigen rol kijk ook, hè, ja, ik ben al een hele tijd veel te managerial bezig. Terwijl dat niet mijn core is. Dat is ook niet mijn achtergrond. Dus ja, de, in, ik ben eigenlijk beter in een wat andere rol. Dus dat klopt. Ja, daar, daar, he, maar daar ben je resources en mensen Dus het is het ook altijd aan het
0: reflecteren, begrijp ik? Nee, maar ik. En dat... en dus
1: daarvoor is kerst nu, toch? Ja, ja joh. en die Niet eten, maar. maar reflecteren. Ja. Nee, maar dat zijn denk ik gewoon ja, hele herkenbare dilemma's... dat je ook in- en uitstapt en kan switchen tussen die beide rollen als CEO... Ik denk dat veel ondernemers zich daar wel over. Ik in switch
0: werken. even naar jouw onderwerp. Ja. Dat gaat over iets waar jij zelf vakmatig ook enorm mee bezig bent.
1: Ja, dat klopt. Mijn nieuws van de dag is dat ik het wilde hebben over de petitie van 21e Eeuws Verlof, die gelanceerd is, onder andere door Eline Leijten. En die is gelanceerd op 22 november door een hele grote groep van ongeveer 50 mannen en vrouwen in de geboortezorg, waaronder ik ook. Omdat we eigenlijk pleiten van ja, dat, dat gelijkrecht. Tussen mannen en vrouwen. Hè. We moeten eigenlijk dat doorbetaald verlof moet worden uitgebreid. Maar ook langer recht op pauze, en rust voor zwangeren. Uh, maar bijvoorbeeld ook verlof na miskraam en doodgeboren vanaf 24 weken zijn allemaal zaken die nog niet op orde zijn.
0: Die heeft veel aandacht gegenereerd. Klopt, uh, in de uh, heel 15.000 15 mensen hebben ondertekend. Ja. En wat het dan nu het. Uh, Vervolg het? Misschien wat politieke vervolg?
1: Nou, het vervolg is dat er natuurlijk heel veel media-aandacht is. Dus dat is heel fijn. Dus de petitie wordt, wordt heel erg goed onderschreven en ondertekend. En inmiddels is er ook belangstelling vanuit de overheid. Hè. Dus ik weet dat daar achter de schermen al gesprekken worden, worden voorbereid en opgestart. Uh, ja, dus het zou heel mooi zijn als we hier natuurlijk stappen in kunnen gaan er zetten. Er zijn
0: stappen gezet, hè? misschien niet voldoende. Maar ook die stappen zijn veel besproken. Onder andere omdat de partner nu verlof kan opnemen. Deels betaald en veel dat dat werkgevers... Ja. Maak er daar een volle honderd van.
1: Klopt, maar we moeten niet vergeten dat wij in Nederland dat enorm juichen. Omdat ons zelfbeeld is, kijk, ons is gaan. Maar we zijn nog steeds het slechte jongetje van de klas. En we lopen achter ten opzichte van Europa. En het reden dat Nederland die stappen is gaan zetten... is omdat er een Europese benchmark over alle landen heen legt, dus dat, of ligt. Dus dat was gewoon de deadline. Hè, ook in augustus deze zomer was de uiterste deadline... dat alle landen daar moesten Toch, voldoen. Toch
0: nog even naar Elske, want uh, jij hebt je... Ja, of je Vervelend om weer in zo'n debat terecht te komen over oh nee, oh, uh, de balans uh, tussen heet? werk en privé. Hè? Je bent er ook een van de uh, leidende figuren in. Je hebt al meerdere talkshowtafels gezeten. Zou je deze petitie ondertekenen, of niet? Ja, ja. deze wel. Ja. En waarom deze wel? Heb
1: je me al ondertekend Elske? Nee, ik ben wel ja, door het je, je door. Ik ben wel door het talkshow
2: gebeld om hierover te praten. Oh echt? Maar uh, uh, ja, nee, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat hè, als je even kijkt naar de man vrouw verhouding dat dat, dat gewoon helemaal gelijk wordt getrokken. Uh, en ik denk dat... Uh, uh, ja, waar ik een heel erg voorstander ook van ben... Hè, want de gender equality in Nederland is natuurlijk uh, dramatisch. Hè. Wij zijn het slechts presterende land op alle fronten. Hè, dus uh, niet alleen maar op het gebied van verloven... maar op het gebied van positie of waardering... Uh, maar kijk ook eens, want wij hadden het net van tevoren... eventjes uh, maakten wij kennis, Joyce en ik. Kijk ook eens naar langer uh, doorwerken in de zin van... He, je hebt een soort gap als vrouw van een aantal jaar... en dat je dus langer die carrière kan doortrekken. Want de vergrijzing vraagt daar gewoon over. En we worden ook allemaal steeds vitaler. Dus waarom moet je dan op 60? Ja, een soort nou, van stoppen. 62, hè? Ja, nee, 67. Maar goed, als jij in een corporate werkt, dan wordt je geacht... als je een hoge positie ja. hebt om een stap terug te doen Demotie. op die leeftijd. Ja.
0: We gaan het over een stap terug doen hebben... maar dan wel een andere stap. Ondernemers gooien de handdoek in de ring. Zeker het MKB heeft moeite om de lichten aan te houden. Daarover schrijft onder andere het FD. En de verantwoordelijke redacteur Frits Konijn... die zei er op BNR het volgende over... op basis van cijfers van Credits en Hogeschool Utrecht. Ja, dat zijn natuurlijk bedrijven die heel zwaar getroffen zijn... tijdens de coronaperiode. En daarna ook niet echt de weg omhoog hebben kunnen vinden. Bedoel, ja. Na de zomer is het nog wel een goede periode geweest. Mm. Maar toen zijn ze geconfronteerd geworden met personeelstekort bijvoorbeeld. Dus konden ze niet voluit open en konden ze dus ook niet voluit hun verdienkracht inzetten. Elske, het is allemaal iets te veel van het goede. Oplopende inflatie, waardoor mensen toch wat terughoudender zijn... in het uitgeven van hun geld, die energierekening die maar blijft oplopen. Het uh, moeizame herstel, je zei er zelf ook het een en ander over na corona. Het moet allemaal weer van stel op sprong geregeld worden. Uh, herken jij dit verhaal? Misschien niet puur op, van toepassing op jezelf... maar ken je ondernemers die in deze situatie zitten?
2: Ja, nee, je ziet natuurlijk dat de rek eruit raakt. En uh, ik ben in coronatijd begonnen om uh, ook een aantal uh, ondernemers dus te mentoren. mentoren. En uh, toen merkte ik al op dat eigenlijk bij een heleboel latent al dingen fout waren... Um, he, wat is bijvoorbeeld die oplossing? Is die nog wel van deze tijd? He, wat, wat los je op als probleem? Uh, hoe zit je techniek uh, in elkaar? Um, inzicht in financiën. En hoe heb je je verhaal. He, je marketing op orde. Dat, dat zag ik dus al. Dat wij in heel veel bedrijven. Op één of meerdere fronten dingen niet klopten. Die ik oh, begeleide. Maar
0: hier, hier is en dan dat zag door. je dus die ja. verlamming
2: van corona. Ja. En ja, dat duurt dan een tijd. En dan komen er nog andere crisissen overheen. Ja dan. Kijk, als je verlamd en dan ook niks gaat doen... dan wordt het van kwaad tot erger. En dan is de rek er dus op een gegeven moment uit. Dus is het uit. de
0: ondernemer die in deze situatie terechtkomt... ook deels zelf aan te rekenen?
2: Um, nou ja, alle externe factoren niet. Maar latent was er al iets aan het sudderen En dat is nu... Heel erg boven tafellaken
0: gekomen. Ja, economen hebben hiervoor gewaarschuwd. Hè? Het bevriezen ja. van de economie. Ja. Het inleven houden van zombiebedrijven. Ik ja. geloof dat als je kijkt naar het aantal bedrijven... dat het dan betreft dat het wel meevalt. Uh, maar toch uh, het verlammen van... Uh, een economie, het verlammen van bedrijfsprocessen... te weinig mee veranderen?
1: Ja, we hebben natuurlijk in die tijd... toen ben ik ook wel eens hier geweest... dat de cijfers voorbij kwamen... dat er nog nooit zo'n laag aantal faillissementen was. Dus ja, dat daar natuurlijk een soort... hoe heet je dat begrip ook alweer? Ja, Boeckolf, hè? Dus dat ja. soort uitgestelde back, backfire-reactie... ja, dat is denk ik, denk ik... Onvermijdelijk dat dat gebeurt uh, en ja, laten we het ook niet hebben over gewoon het effect van heel lang in lockdown en corona en je steeds moeten aanpassen. Ja, dat slaat natuurlijk ook naar binnen op je motivatie, op je mentale gezondheid, gewoon de energie, plezier. Ja, hè, je stage... maar Waar we het
0: misschien wel over moeten hebben is hoe weiniger door heel veel ondernemers wordt verdiend. 42 van de ondernemers verdient meer dan het minimumloon. Iets meer, 36% blijft onder het bijstandsniveau zitten. Komt er dan een moment, en misschien doen we daar zelf ook als media aan mee... dat je ondernemerschap niet langer moet romantiseren... en dat je tegen mensen moet zeggen... joh, als je de kans of de keuze hebt, kies voor een vast dienstverband.
2: Ja, nou ja, door eigenlijk zijn wij nu als ondernemer allemaal een soort rockstar... Terren, zo worden wij neergezet als je succesvol bent. En dat heeft, want ik, ik ga natuurlijk veel met jongeren ook om... vanwege mijn uh, academy. Uh, dat heeft toch wel een, een soort magnetische aantrekkingskracht... En die denken dus dat als je onderneemt dat, je dat, dat dat makkelijk is. Dat je snel heel veel geld verdient. En dat je zelf je tijden kan bepalen. Maar dat, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Het is niet vele gegeven om ook die elementen die ik net noemde. Die vier elementen om dat elke keer op het juiste moment aan te spreken. En daar stappen in te nemen. Dus ja, niet iedereen kan daar dus even zijn. Maar jij komt dan toch langs zijn.
0: voor een reality check, denk ik?
2: Ja, zeker. Ze dus willen nou, allemaal ik heb, een keer, ik heb een keer voor die van die drop-outs. Dat waren allemaal uh, jongeren in Amsterdam-West. Dat waren echt hele zware drop-outs gesproken. Nou, ik kon ze bijna niet bereiken. Ze zaten dus in de Luxaflex. En ik moest anderhalf uur met hen aan de slag over ondernemerschap. En toen ik de vraag beantwoordde... wat is de duurste reis die je ooit hebt verkocht... Dat was dus boven een ton voor een paar personen. Toen gingen ze aan.
0: Ah, ja, dan wordt het en toen ze
2: wisten in welke auto ik reed... toen gingen ze nog weer aan. Toen gingen ze uit de luxe flex. Ja, ja. Maar dat zijn natuurlijk de verkeerde impulsen.
0: Ja, Vind jij dat ondernemerschap uh, over het algemeen wordt geromantiseerd?
1: Um, ik, is, ik vind dat het, dat het wordt geromantiseerd. Ik vind dat er. Uh, ik, er komt wel steeds meer aandacht voor ja, wat er eigenlijk in de coulissen gebeurt hè, van een organisatie. Uh, hoe lang ondernemers eigenlijk bezig zijn voordat ze überhaupt zichtbaar worden in de media. of Voordat ze überhaupt financiering allokeren of voordat ze nou ja, allerlei stappen maken. Uh, daar zit vaak al een heel proces uh, aan vooraf. En ik denk dat we dat. Ja, te weinig horen en te weinig voorbij zien komen. Uh, tegelijkertijd vind ik ook, ja, de, uh, de verhalen die in de media voorbij komen op, uh, op de ondernemersplatforms, gaat altijd over hè, zoveel miljoen hier opgehaald en dan het liefst in de tientallen miljoenen. Heb ja, je ook een keer uh, uitgenodigd en, na een succesvolle uh, investeringsronde? Zeker. Excuus daarvoor. Uh, zeker. Nee, geeft, heel, geeft helemaal niks. Maar uh, um, kijk. Uh, je ziet niet wat het proces is wat daaraan vooraf is gegaan. Nou, ik ben daar vrij transparant over geweest, zoals je weet. Uh, maar ja, je, je ziet veel minder in die hele vroege fase... en natuurlijk die enorme klappers, die worden opgepakt in de media. En ja, daar mag best het hele grijze gebied daartussenin... mag ook wel meer aandacht voor. Ik denk dat dat wel wat realistischer... We
0: gaan naar een uh, grijs gebied. Misschien wel donkergrijs zelfs. BNR Nieuwsradio. Zaken doen... Thomas van Zeil. De leden van het ondernemerspanel zijn Joyce Knappen van ProParents... en Elske Doets van Doets Reizen. De curator van Next Fashion, dat is het moederbedrijf... van modeketens Miss Etam en Steps... heeft de eigenaar Martijn Rozenboom voor de rechter gedaagd. Daarover schrijven verschillende kranten, het FD, NRC. De curator meent dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur... en wil dat de zelfverklaarde bedrijvendokter opdraait... voor een tekort van zo'n 4,5 miljoen. Want het is niet goed afgelopen met die ketens. Die zijn failliet gegaan nadat eerder een succesvolle doorstart werd beloofd. En meneer Rozenboom zegt, ja, corona-lockdowns, dames en heren. En technisch gezien waren het nieuwe bv's, nieuwe vennootschappen. Die hebben geen recht op steun. Zie er dan nog maar eens wat van te maken. De andere kant van het verhaal is, hij heeft die vennootschappen zo ingericht... dat het geld binnenkwam bij een paar van die vennootschappen... en alle kosten bij anderen. En die zit in het faillissement, die andere niet. Bovendien heeft hij ook niet of nauwelijks geïnvesteerd in de winkels. Geen fatsoenlijke website. De voorraad een beetje uitverkocht. Is hier, dit is mijn samenvatting, sprake van onbehoorlijk bestuur?
2: Ik denk het wel, ja. Ja, het komt op mij over als een soort uh, ja, kunstje... wat hij uh, elke keer opnieuw uitvoert. En uh, ja, als jij dus uh, winkelconcepten koopt... dan zal je daar dus ook echt in moeten investeren. En dan moet je het niet allemaal gaan separeren... zodat het dus heel gunstig voor jezelf uh, uitkomt. En Hoe kan ogen...
0: dat man dan vaker dit kunstje... Kan en mag ja. uitvoeren.
2: Nou ja, ik denk dat er ook heel veel uh, in dat segment bedrijven zijn waarbij de nood heel hoog is. En dat je dan denkt in godsnaam.
0: En Ten had... koste
2: van natuurlijk de mensen die er allemaal werken. Ja,
0: want je kunt kijken naar het track record van deze bedrijven, ja. dokter, en hij zal niet helemaal alleen zijn. Er zullen mensen die ongeveer ja. dezelfde werkwijze hanteren ja. rondlopen. Uh, moet ja. een curator dan zeggen: nou, uh, u mag denken in godsnaam, maar niet deze meneer.
2: Nou ja, nu is het dan iets achterafs. Hè? Dus dat hij hiervoor aansprakelijk wordt gesteld... en dat vind ik een hele mooie tik op de neus.
1: Of die tik voldoende is, dat is nog de vraag. Wat denk jij? Nou, kijk, hij wordt natuurlijk een beetje weggezet... als soort bedrijvendokter, hè, met... met een vergelijkbaar patroon op verschillende plekken. Ik denk dat we ook niet moeten vergeten aan de, de merken waar dit over gaat, zeker met Miss Eestam. Ik moest gisteren in de voorbereiding moest echt helemaal nadenken Miss Eetam. Oh, wie staat dat nog dat is Echt iets zeg maar uit mijn jeugd in de winkelstraten toen we ook nog vet 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 en Coolcat en VND en nou ja, er zijn natuurlijk heel ook veel een mooi rijtje. Nou, Joyce. Ja, iconische namen die gewoon voor mij echt. Hè, dus als je het net hebt over ja hoe Ontwikkelt de markt zich? Waar zijn we inmiddels aanbeland? Wat voor soort concepten doen het nu goed? En sluiten aan bij de huidige tijd. Ja, nee,
0: maar dat, dat, daarom heeft hij het ook allemaal ja. voor een prikje kunnen kopen. Hè? Dus er zat dat natuurlijk snap ik. geschiedenis. Uh, ja, maar dan bij dan moet bedrijven. je dus
1: investeren in de toekomst. En dat heeft hij niet gedaan. Dan geval. moet je wel echt een pivot ja. gaan maken. En moet je echt een plan gaan maken. En dan zie ik, ja, dan zullen er ook scherpe keuzes worden gemaakt. Hè? In die hele keten van allerlei bedrijven. Dat je zegt: ja, hoog segment doet het goed, laag segment niet, of midden, of we moeten scherper kiezen. Ja. Kijk, ik vind het wat lastig om te zeggen: van ja, is hier sprake van onbehoorlijk bestuur? Dat weet ik niet. Ik zat er niet bij, ik heb de stukken niet gezeten. Hè. Dat is volgens mij, denk ik, het, het maar eerlijke je praat antwoord. Je als een jurist, joh. Wat zeg je? Je
0: bent nee, een nee, jurist.
1: Maar, dat, nee, maar dat vind ik vind: ik vind ook als ondernemers, hè, dus, dit is een ander verhaal, want dit is een, iemand die een investeerder die bedrijven opkoopt. Hè. Maar ik vind dat je als ondernemers... Ja, je ziet echt maar zo'n stukje... van wat je in de media leest... van maar okay, maar maar het werkelijke verhaal. Laten we verhaal. Deze,
0: deze vraag dan uh, even parkeren. Maar blijft ja. overeind. Stel dat uh, een meneer met een zekere reputatie... mag ook een mevrouw zijn, zich meldt. Ja. Uh, misschien wel als enige. Ja. Uh, ga je in zee met zo iemand of niet?
1: Nou, kijk... Het is natuurlijk niet zo gek dat mensen met een zekere reputatie... daarna in een volgende situatie, weer alsnog heel veel geld kunnen ophalen... en eigenlijk ook weer in staat worden gesteld om opnieuw vertrouwen te wekken. Ja, omdat daar toch weer investeerders dat in wordt zijn. Maar het is steeds
0: gekker dat zo iemand dat vertrouwen weet op te wekken. Want ja, maar dat zien we toch bij heel, heel de... veel
1: grootheden. Kijk naar de Amerikaanse verkiezingen. Ik bedoel, we zien heel veel hele gekke dingen waar de gemiddelde... Burgers zich van verbaast over hoe kan het dat iemand met zo'n reputatie en verhaal weer opnieuw die stap kan maken? Of hoe kan het dat sommige mensen bepaalde uitspraken kunnen doen en dan daar gewoon mee wegkomen? Ja, dat, ik, vind, ik heb wel gekkere dingen voorbij komen. Je gekomen. kan concluderen dat wij
2: ons brein waar 3% bewust doet. <lacht> daar zit het erin.
0: We gaan naar uh, familiebedrijven. En uh, daar zou je ongetwijfeld van houden. De fruitbedrijf Vermeulen Food Group, bekend van VlevoShop, is al vier jaar het toneel van een familieruzie die het bedrijf in grote problemen bracht. De oudste broer beschuldigde eerst de jongere broer van wanbeleid, maar nu zegt de rechter dat die oudere broer juist verantwoordelijk is. Um, ik kijk toch maar eventjes te beginnen naar jou, Elske, want ja, familiebedrijf of niet, jij staat hier. Uh, volg jij dit soort kwesties met extra interesse?
2: Um, ja en nee, want uh, het is. Ik, ik heb inderdaad een familiebedrijf overgenomen. Ik doe dat dus alleen. Daar ben ik dus wel heel blij om. Dat ik dat dus niet uh, ik heb een zusje, met mijn zusje doe. Uh, maar ik, ik kan uit ervaring spreken dat het ongelooflijk ingewikkeld is... om, hè, zoals uh, men ook wel zegt, te handelen en wandelen... Uh, dus met een familielid tegelijkertijd. Want zakelijk en privé gaat door elkaar lopen.
0: Maar ze zijn hier elkaar echt naar de
2: keel gevallen. Ja, zeker. En, uh, het is heel ja, erg dan gelopen, kijk, de
0: bank heeft er vertrouwen opgezegd... Ja, is krediet heel niet meer verstrekt.
2: Het is heel, heel, erg, heel erg ontspoord... En je moet altijd proberen um, ja, wel iets te kiezen, denk ik. Uh, dus uh, Waar doe je kies daarmee? je voor? Nou, waar, Als het dus ontspoort, kies je voor het bedrijfsbelang... of kies je voor het familiebelang? He, want je, je hebt eigenlijk twee relaties hier. Maar
0: een van die broers zit nu op zwart zaad. En ja. neemt dat die andere broer en de tijdelijke ja. bestuurder... die er een tijdje geleden was, kwalijk. Ja. Die, ja, die zegt ik ben eruit ja, van ja, dus gedirigeerd
2: volledig ontspoort dit en dat, dat moet je ten alle tijde voorkomen maar ik weet ik heb ook wel eens op zo'n familiebedrijvencongres congres gesproken ja dat er gewoon heel veel spanningen zit in het zijn prachtige bedrijven zijn heel vaak heel krachtig heel conservatief gefinancierd maar heel veel spanning zit erin
0: uh, ja Noeis.
1: Nee, ja, het is natuurlijk echt heel erg verdrietig überhaupt dat dit, dat dit je treft. Uh, het feit dat je financieel niet door kan en op zwart zaad zit... is natuurlijk voor iedereen hartstikke zwaar. en ja, dat, dat, je dan de familie...
0: dat, dat bedrijf is er weer enigszins bovenop gekomen. Nee,
1: dat snap ik, want er moeten natuurlijk hele scherpe keuzes worden gemaakt... voor ook de continuïteit van de onderneming. Ja, laten we wel wezen, er staan mensen op, op de loonlijst. Die verantwoordelijkheden zijn echt verder dan een conflict tussen twee broers, zeg maar. Hè. Dus dat is denk ik gewoon ook belangrijk... dat er hele scherpe keuzes gemaakt zijn. Dat is denk ik ook voorkomend terecht. Maar ja, we gaan de kerstdagen in. Deze mensen dus ook. Hè. Dus iedereen met een familiebedrijf... waar, waar altijd van alles speelt. Ja,
0: ik... Oh nee, maar de volgende rechtszaak is al aangekondigd. Oh. Maar ja, het is ook ja, een tijd kijk, van de,
1: de ING is er dus ook nauw in
2: betrokken. Dus dat betekent dus dat er dus ook sprake is... natuurlijk van financiering. En dat geeft ook extra druk. Dat, is, dat werkt... Het ook allemaal niet lekker. Nee. nee, dat verergert het ook nog eigenlijk, denk ik.
0: Dit werkte wel lekker, vond ik in ieder geval. We zijn er doorheen gevlogen no. zonder al te grote ruzies. Hebben jullie nog wat? Nee, zijn geen, familie nee, nee, dat zijn zijn het geen ook. familie, nee, dat is het. Joyce Knappen van ProParents en Elske Doets van Doetsreizen. Dank voor jullie bijdrage aan dit ja. panel. Zometeen meteen de dagelijkse Oekraïne-updates met Bernard Hammelburg. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.